0: Ja, ich hoffe, du hast jetzt gerade nicht Magen-Darm und ich kann dich hier herzlich in Mrs. Pepsteins Welt begrüßen. Hallo! Hallo. Ja, ähm, Nina Kummer ist jetzt am Telefon von der Band Blond. Ähm, genau, wir haben jetzt gerade hier ähm, Las Vegas Glamour gehört. Ein Song, äh, in dem ihr ja auch beschreibt, wie es ist, auf Tour zu sein. Auf Tour ist ja gerade nicht. Äh, eure Tour für nächstes Jahr wurde, also eure Tour, die jetzt geplant war, wird auf, wurde auf nächstes Jahr verschoben. Ähm, ungeachtet dessen, dass es natürlich auch sinnvoll ist, dass jetzt so Veranstaltungen in kleinen Clubs mit mit vielen oder kleinen bis großen Clubs, mit vielen Menschen nicht stattfinden. Ähm, wie sehr vermisst ihr das oder wie sehr seid ihr traurig, nicht auf Tour gehen zu können? Ähm, ganz
1: sehr, tatsächlich. Ich kann da jetzt wirklich auch ähm, kann da nichts Positives äh, abgewinnen <lacht> an der Situation. Ähm, ja, es ist natürlich äh, sehr, sehr blöd für uns, weil äh, für uns ist auch noch so, wir hatten ja gerade erst unser Debütalbum rausgebracht, äh, Martini Sprite. Und sind dann zwei Wochen auf Tour gegangen damit. Und es war quasi zwei Wochen lang genauso, wie wir uns das immer vorgestellt haben, mit dem allerersten eigenen Album, so ein richtig langes Projekt. Wir haben da mhm. ewig dran gearbeitet, haben dann uns eine Bühnenshow überlegt, wie wir das machen wollen. Und dann kam dieser äh, Einschnitt quasi. Mhm. Und man war gerade so im Fluss sozusagen und hatte gerade extreme Lust. Und wir hatten ja auch wirklich einen vollgestopften Festivalsommer, und dann im Anschluss wäre dann nochmal eine eigene Tour gekommen und so. Und das war dann natürlich ähm, vom einen Extrem quasi direkt ins andere, dass halt gar nichts mehr ging. Insofern ist es wirklich, äh,
0: hat uns hart getroffen und war wirklich doof. Ja. Und äh, ihr habt, ähm, ja, kannst du vielleicht noch was drüber sagen, wie viele andere Leute da noch dranhängen, weil ich könnte mir jetzt vorstellen, klar, für euch als Band ist es auch nicht nur so klar, man hat Lust und hat es vorbereitet, sondern ähm, da hängen ja auch Existenzen dran. Ähm, wie ja. ist die Situation da? Also wir fahren ja, ähm,
1: wir haben auch immer Tontechniker mit und Lichttechniker mhm. und jemand, der unseren Monitor Sound macht und so. Und gerade für die Leute hinter der Bühne. Es ist ja am, am blödesten sozusagen die Situation, weil wir, wir als Künstler, Künstlerinnen und so sind ja wenigstens irgendwie präsent und haben Fans und haben noch, keine Ahnung, Merch und mhm. man kann im Internet noch Klamotten von uns bestellen oder eine Platte oder so. Ähm, aber für die, die sind weniger sichtbar als wir und ähm, die haben einen kompletten Ausfall und mhm. die hängen natürlich da auch mit dran. Und ähm, ich glaube, die Veranstaltungsbranche und auch die Clubbetreiber, Betreiberin, äh, die hat auch sehr getroffen so. Mhm. Also da hängen, keine Ahnung, da hängen ja auch Catering-Service und sowas dran. Da denkt man jetzt nicht sofort dran, aber da hängt am Ende hängt auch die Person dran, die ein Merch gemacht hätte so beim mhm. Konzert.
0: Ja, also ganz viele Leute, die, die oftmals auch gar nicht sichtbar sind. Und die jetzt vielleicht alle irgendwas anderes auch machen müssen und dann vielleicht auch in einem Jahr, wenn ihr auf Tour geht, gar nicht abrufbar sind, weil die dann... Im Callcenter arbeiten oder so. Das könnte ja auch noch passieren.
1: Ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass es nicht so ja.
0: ist. Das hoffen wir auch. Es gibt ja auch zumindest für euch und auch die Fans aus Leipzig Hoffnung, denn ihr spielt tatsächlich jetzt ähm, in zwei Wochen auf der Festwiese in Leipzig. Da, da haben schon Michael Jackson und Tina Turner gespielt. Jetzt kommt ihr. Was ist das so ein Feeling, quasi so Stadion, <lacht> auch so, was, so eine Art Stadion zu füllen? Also ich war da neulich auflegen und es war wirklich so... Äh, es war echt cool, weil es einfach so riesig ist und es ist ein ganz, ja. äh, ganz cooles Gefühl eigentlich. Aber es müssen natürlich auch genug Leute da sein, damit da so ein Feeling auch aufkommt. Ja, Ich weiß nicht, wie wie, wie stellt ihr euch das vor oder wie freut ihr euch oder wie auch immer? Also erstmal freuen wir uns natürlich
1: unglaublich, weil es mal wieder äh, ein Datum ist, auf das wir hinarbeiten können. Mhm. sozusagen. Wir haben jetzt ähm, wir haben endlich wieder Licht am Horizont und äh, wissen, okay, da, da findet ein Konzert statt. Ähm, und dann ist es ja aber so, das ist ja ein, Ko ein, ein Konzert, was unter so Hygiene-Corona-Vorschriften mhm. abläuft. Das heißt, diese, diese Größe und so, ich glaube, ähm, also ich bin vielmehr gespannt, wie das ist, vor Leuten zu spielen, die auf Abstand stehen, die quasi gar nicht ähm, in Ekstase verfallen dürfen, weil man ja darauf achten muss, dass Abstände eingehalten werden und äh, solche Sachen oder Mundschutz getragen werden muss auf dem mhm. Weg zur Toilette und so. Deswegen finde ich das eigentlich viel interessanter, ähm, wie es ist vor so oder in diesem Zustand zu spielen. Also ja. Ich habe noch gar nicht so an die Größe gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, aber der Blick ist halt weit, so von der Bühne mhm. nach
1: hinten. Ja, das, ja, das habe ich auch schon gesehen. Ja.
0: Ja. Nee, letztendlich ist es so, dass, dass dann ähm, so für zehn Personen, die sich auch untereinander kennen, aus einem Hausstand sind oder so, gibt es dann so abgetrennte Bereiche, die jetzt aber auch nicht so ganz dolle abgetrennt sind und man kann dann halt da zum Beispiel auch tanzen, was halt ja, cool und, ist, weil ja. also das ist ja schon mal, finde ich, wenigstens was. Genau. Ja, das
1: ist wirklich schön. Ja. Wir haben ja auch ähm, innerhalb unseres Sets ähm, so Aerobic-Einlagen und ah, da möchten wir auch immer, dass unser, unser Publikum mittanzt
0: und das ist natürlich schön, wenn das funktioniert. Ja, ihr habt ja auch so während des äh, während der Corona-Zeit habt ihr auch immer so äh, Fitness und Aerobic-Übungen mit Blond ähm, auf Instagram gemacht. Das war, fand ja. ich sehr lustig. Also sowas können wir dann auch erwarten zu so mitmachen, oder?
1: Ja, na klar. Die Leute müssen ja auch fit bleiben, auch wenn sie nicht auf unsere Konzerte gehen können. Ähm, deswegen haben wir das als Ersatz gemacht. Und wir machen natürlich live ähm, wie gewohnt
0: Aerobic-Einlagen. -Einla sehr gut. Sehr gut. Ähm, ja, und ihr habt aber auch, was ihr noch gemacht habt in der ähm, Corona-Zeit, dass ihr jetzt, also äh, Lotta und du, dass ihr jetzt einen eigenen Podcast habt. Äh, der heißt, da muss man dabei gewesen sein. Ich finde, ein recht unterhaltsamer Podcast, der immer so auch irgendwo dazwischen passt. <lacht> ähm, wie seid ihr da drauf gekommen? Also war das ursprünglich schon geplant oder schon eine Idee, die ihr länger hattet? Weil ihr habt ja genau im März damit angefangen. Ja,
1: ähm... Also wir hatten schon immer mal die Idee, aber das war wirklich ähm, noch weit weg von der Realisierung. Äh, und dann haben durch Corona haben wir gesagt, okay, wir machen es jetzt einfach, weil wir haben jetzt auch Zeit, uns damit zu beschäftigen und irgendwas müssen wir ja machen. Hm. Irgendwas müssen wir ja auch unseren Fans geben. <lacht> <lacht> und da haben wir das gemacht und das erstaunt sich, aber ich, man wusste, ich. Wir wussten ja selber nicht, wie das, wie das ankommt und so. Ähm, und umso mehr haben wir uns gefreut, dass das dann ähm, ja doch relativ
0: beliebt war oder ist. Ja. wir ja, finden es auch äh, recht amüsant. Ihr habt auch, ähm, keine Ahnung, des Artworks auch immer, äh, ihr habt so ein tolle, lustige Bild auch immer. Manchmal mit Kinderbildern von euch rein Photoshop, Das Macht ihr das alles selbst? oder? Äh, ja, das macht alles Lotta. Die, ja. Das Artwork, das macht Lotta. Ja, wir machen den komplett ähm, allein. Und ja. Johann
1: macht ja noch die Jingles. Also dazwischen gibt es immer so Kategorien und die werden immer durch Johann
0: angekündigt, also es ist ein kompletter Blond-Podcast, sehr gut, ja. sehr gut. Und manchmal singt ihr auch am Anfang so das Jingle selber ein. Ne, ja, das macht ihr doch eigentlich immer, oder? Ja, wir Mit machen das so einen kleinen Und Cover
1: immer ein anderes.
0: Ja, ja, genau, so denken, es ist immer, ja immer
1: so ein Cover. Da muss man manche Leute erstmal darauf hinweisen.
0: <lacht> und äh, was ist so speziell deine Lieblingsfolge? Also vielleicht können wir ja noch mal kurz sagen, also ähm, da muss man dabei gewesen sein. Euer Anspruch ist quasi Smalltalk-Themen zu liefern für Leute, die irgendwo jetzt schnell so ein Thema brauchen. Tatsächlich habe ich auch schon eine Geschichte von euch irgendwie angewandt, um den Podcast, um davon äh, Leuten zu erzählen und erzähle immer die Geschichte von der Party im Studentenwohnheim, wo keine Party war und eigentlich erst, also so legendenmäßig eine Party gewesen wäre, aber dann eigentlich erst eine war, als ihr da wart und so. Ähm, ja, wie seid ihr da drauf gekommen, das als Thema zu machen und was ist deine Lieblingsfolge bisher? Zwei Fragen auf einmal, ja, muss jetzt. <lacht> <lacht> ähm, auf die Idee
1: gekommen, ich, das ist ja immer so schwierig, wenn man dann so ein, so ein, einen roten Faden hat, ich weiß gar nicht mehr, wie wir darauf gekommen sind, mhm. aber das wir erzählen halt sehr, also Lott und ich erzählen unglaublich gerne Geschichten, so ähm, jetzt, wenn ein Lagerfeuer irgendwo gemacht wird und dann erzählen sich Leute Geschichten, da, da blühen wir auf, das ist unsere Leidenschaft <lacht> und deswegen das, ähm, haben wir das dann so ein bisschen gedacht, ey, das, wir können wir können der Welt das Gutes tun, indem wir das halt ähm, diese Geschichten freigeben zum Weitererzählen,
0: ähm, aber ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wie das jetzt und gibt es Tabus? Also Geschichten, die ihr nicht erzählen würdet, oder würdet ihr die so verklausulieren dann, dass man dann nicht weiß, dass ihr das wirklich erlebt habt oder Menschen Also nicht am erkannt? Ende
1: äh, ist es ja, wenn wir jetzt Geschichten erzählen und sagen, dass die uns passiert sind, dann mhm. weiß man ja als Hörer oder Hörerin auch nicht, ob wir, ob wir die jetzt als unsere ausgeben. Hm, Verstanden. Da kann ich jetzt auch wirklich nichts verraten. Das ist, ähm, <lacht> ja, das ist natürlich äh, auch ein Podcast in dem also da geht es eigentlich nur um die Geschichten und die sollen unterhaltsam
0: sein. So, Das ist die Hauptsache. Sehr gut. Dann ähm, frage ich dich jetzt, ähm, weil ich es jetzt gerade ganz anders erlebe, als es mir suggeriert wurde. Ähm, ich habe ja auf Instagram gerade noch gefragt, ob Leute noch eine Frage an dich haben und ähm, eine Frage an dich ist, warum lachst du so selten? Also wurde berichtet, auf der Bühne sieht man dich nicht lachen, aber oh, Lotta öfter lachen, ob das Absicht sei. <lacht> oh Gott, das ist ja... Oh Mann, da, also,
1: ich kann euch nur sagen... Ich habe einen extrem bösen Gesichtsausdruck, wenn ich konzentriert bin. Das ist mein Konzentrationsgesicht. Okay. Das muss ich wirklich, aber ich, innerlich freue ich mich und lache.
0: Sehr gut, okay, das merken wir uns jetzt. Und äh, wenn du in Leipzig bist, musst du dann einmal halt lachen vielleicht. Ja, ich zeige den Leuten mal, wie ich lache. Ja, und am Telefon ist immer noch Nina von der Band Blond. Hallo, du bist noch da, Hallo. richtig? Ja. Schön, ich musste nämlich kurz jemanden die Tür aufmachen und so und war jetzt kurz auch gerade nicht hier, aber schön, dass das gut geklappt hat hier mit uns. Ähm, wir haben jetzt ähm, den Song gehört, äh, Sie und äh, das ist jetzt nicht nur ein Song von euch, wo ein Thema drin vorkommt, was ich als 1A feministisch oder eindeutig feministisch äh, bezeichnen würde. Es gibt ja auch ähm, den tollen Song, den wir dann nachher noch hören. Es könnte gerade nicht schöner sein, äh, der von der Menstruation handelt oder wie blöd es ist, wenn man in bestimmten Situationen seine Tage hat. Ähm, hier in Sie geht es ja um Stalking, bzw. auch einfach um Angst ja beim Ausgehen. Ähm, ja, würdest du sagen, ihr seid eindeutig sowas wie so feministische Hoffnungsträgerin für die Zukunft? Oder ähm, ja, ist es, keine Ahnung, liegt es euch irgendwie im Blut? Also ja, keine Ahnung, würdet ihr euch so überhaupt verorten, feministisch? Oh, äh,
1: feministische äh, Hoffnungsträgerin ähm, ist hart, ja ich weiß <lacht> äh, <w> <lacht> <lacht> würde ich nicht sagen also ähm, wir wissen ja also diese, diese Songs und so, die entstehen ja weil wir schauen also das ist sehr autobiografisch teilweise mhm. oder es sind alles Situationen, die uns in unserem Umfeld irgendwie passieren ähm, insofern ist es ja eigentlich immer was recht intimes, privates oder ein privates Thema und das, wie das dann wahrgenommen wird, können wir ja vorher nicht wissen. Mhm. Und ähm, ich freue mich natürlich, wenn man sagt, ey, das ist, das äh, gibt mir Kraft oder so, der Song. Ähm, aber das kann ich vorher absolut nicht. Also das ist auch nicht die Intention, weshalb wir es machen.
0: Ja, sondern einfach, weil ihr es sozusagen erfahren, mhm. erlebt oder thematisieren wollt einfach. Ja,
1: es sind, es sind Themen, die uns interessieren, die wir ähm, die wir spannend finden, zu bearbeiten, weil wir sagen, das sind Themen, wo wir auf jeden Fall als Band was drüber machen wollen, weil die wichtig sind für uns oder so und dann alles Weitere ähm, passiert dann halt.
0: Und ähm, dieses Label, ähm also wenn wenn das, wenn das ihr jetzt so gelabelt werdet als Feministinnen, stört euch das? Also so hättet ihr lieber das Label Musikerinnen oder Chemnitzerinnen oder Schwestern, äh, Schwestern plus Bassist oder wie okay bist du mit äh, dem ja,
1: Label? Naja, Label ist ja generell eher so, wenn man mhm. dann so das eine ist oder so, aber ich also ich würde natürlich sagen, dass ähm, ich finde Feminismus super, ich finde die Ziele, die der Feminismus verfolgt äh, absolut äh, top und ähm, wird mich auch selber als Feministin bezeichnen und auch äh, meine Kollegen und Kolleginnen sind natürlich auch Feministen und Feministinnen. Ähm, also ansonsten ja, sind wir auf jeden Fall, aber in Bezug auf Blond natürlich äh, eine Band
0: und Musiker und Musikerin. Mhm, ja. Ähm, okay, ähm, ich, jetzt kommt so eine Karlauer Frage. Ähm, äh, wie viel Kummer bereitet äh, euch eigentlich die Frage nach eurer Familie? Ich habe dann auch schon eine Antwort darauf gefunden, dass es eigentlich kein Kummer bedeutet. Ähm, deswegen dachte ich mir, ähm, ja, wie wäre es eigentlich, wenn so deine, eure ganzen Familienmitglieder, die alle jemals Musik gemacht haben, wenn es da mal so ein Familienkonzert gäbe? Also Irgendwann in, in 30 Jahren machen wir einen riesigen Bus voll
1: und dann <lacht> machen wir ja noch mal so eine, so
0: eine Tour. Aber dann, dann müsst ihr ja auch, auch alle lange Haare haben dann. Ich meine, ihr Na habt klar. ja schon... <lacht> Das machen wir dann. Und ihr singt dann von Engeln und so. Genau. <lacht> aber da müsst noch mal
1: ein Album als Familie raus.
0: Genau, ihr müsst dann auch noch ganz viele Kinder natürlich kriegen, weil sonst ist stimmt da die Optik da nicht, da muss dann ja noch so vorne da ja noch so kleine Kinder stehen. Nee, Spaß genau, so aber. Sein. <lacht> aber gibt's so ein gemeinsames, also gibt's sowas wie Hausmusik im Hause Kummer? Ich glaube, das ist
1: wie in jeder anderen Familie mhm. äh, auch, dass man ähm, es ist jetzt auf jeden Fall nicht so, dass man, ähm, wie sich das manche vorstellen, dass wir gemeinsam abends sitzen und Lieder singen. Das ist nicht so. <lacht> ich äh, aber nicht. ansonsten äh, also ich mir sind das nicht. alle Musik interessiert <lacht> ja. und gehen gerne auf Konzerte und so. Aber ähm, ja, das innerhalb unserer Erziehung war ja Musik auch, keine Ahnung, immer wichtig. Oder man hat zumindest den, den Eindruck von mir bekommen, dass Musik was Schönes ist und ähm, ja, genau.
0: Und ähm, dieses damit Aufwachsen, das stelle ich mir eigentlich ziemlich cool vor, weil dann sind ja automatisch auch so mehrere Instrumente am Start und man kann sich so ausprobieren. Also ich würde schon sagen, dass das ähm, ein begünstigender Faktor war, dass ihr auch so früh schon ähm, einfach auf der Bühne wart und ähm, vor Publikum gespielt habt. Ne? Das ist Ja, das hat
1: auf jeden Fall auch was mit Chemnitz zu tun und mhm. mit dem generellen Umfeld, gar nicht nur mit der Familie, aber... Ähm, wir hatten hier ja auch den Atomino-Club und so mhm. und die haben uns dort mit 14 oder so, 13, 14 <lacht> Jahren schon spielen lassen, ganz als erste Band und das ist natürlich äh, eine Chance, die, die, also das war natürlich großes Glück für uns und wir konnten uns halt immer hier ausprobieren und haben auch innerhalb dieses, also wir haben bei, konnten bei Kumpels in den Proberaum und dort probieren und mhm. dann in den Studio und dort mal was probieren, also diese Freiheiten wurden uns immer ähm, gegeben, aber das war halt Familie und ein genereller Freundeskreis, ein mhm. großes Umfeld, wo alle sich irgendwie mit Musik auseinandergesetzt haben und so ähm, und mit Kunst machen und so. Insofern,
0: ja. Und hätte es aber auch die Option gegeben, dass du so Versicherungsvertreterin wirst oder so? Ja, na, also natürlich. Äh, ich glaube,
1: ähm, ich hätte auch äh, keine Ahnung, äh, ich, ich habe ja tatsächlich auch mal was studiert. Ich habe ja Medienmanagement studiert. Ja. Also ich hätte auch in eine andere Richtung äh, Gehen können, sozusagen. Das äh, wäre nicht verboten gewesen.
0: <lacht> ja, aber jetzt auch so ein bisschen scherzhaft gemeint, aber ich glaube, wenn man ja. da so reinwächst, dann ist es irgendwie auch, weiß ich, das war die, die Idee dahinter, war jetzt einfach nur, mhm. war das für dich immer so offensichtlich und klar, du wirst später Musikerin. Ich meine, bei Las Vegas Klemmer kommt es ja auch vor, ne? Wir wollen Superstars oder Popstars werden. Ja. Ähm, aber ich glaube,
1: es ist ja also natürlich, wenn man mit seiner Familie gut auskommt, dann sind das natürlich auch Vorbilder. Und dann, mhm. dann guckt man natürlich auch, was, was die so machen. Ähm, ich glaube, das ist in anderen Familien ähnlich mhm. mit Sport oder so. Da spielt der Vater halt Fußball, da spielen die Kinder dann mhm. auch. Also da ist dann halt Sport so das Ding. Und die ganze Familie ist ja Sport. Also das ist natürlich, wenn du dann wird einem sowas vorgelebt. Und dann ist es natürlich wahrscheinlicher, dass man auch in so eine Richtung geht. Aber mhm. wir haben generell alles Mögliche ausprobiert wird. Wir waren in Haufen AGs und so als Kinder. Ähm, wir haben
0: schon, und es hat uns aber trotzdem irgendwie am besten gefallen, so auf einer Bühne zu stehen. Hm. Da freue ich mich sehr, dass wir das dann auch live jetzt demnächst in Leipzig sehen werden. Wir dürfen jetzt auch äh, Tickets verlosen für euer Konzert. Ähm, ja, hast du eine Idee, ob wir so eine Aufgabe geben sollen für das Ticket verlosen? <lacht> Welche, ja. In welcher Folge eures Podcasts? Nee, ist das vielleicht... Äh, muss ja nicht sein, aber... Oh, jetzt auf dem Steh reifen also ich das meine, ist... <lacht> Bisschen zu spontan. Okay, dann würde ich jetzt einfach sagen, wenn ihr äh, Tickets haben möchtet für das Blond-Konzert am 23.9., ich hoffe, ich sage 24, am 24.9. auf der Festwiese ähm, Leipzig, organisiert vom Conny Island und dem Live-Kombinat oder im Rahmen vom Outside Festival, dann äh, schreibt mir bitte einfach eine E-Mail an briefkasten at Pepstein.de und das Pepstein mit einem P. So, ich habe noch eine letzte Frage, die ich per Instagram gestellt bekommen habe. Und keine Sorge, die ist nicht so krass wie die letzte. <lacht> ähm, wie, welche Bands würdest du Jugendlichen empfehlen? Also welche Band findest du noch mindestens genauso cool wie euch selbst? Und ähm, würdest du Jugendlichen empfehlen, die Blond gut finden? Jetzt... Ähm
1: muss Jugendlichen, das klingt so, als ob das eine Band sein, ja, die einen, einen ganz artierischen Ansatz hat. <lacht> <lacht> ähm, also Lizzo, die Rapperin ja, Lizzo, ja. kann ich weiterempfehlen. Ähm, und ich glaube, das
0: ist auch das ist für eine alle gut, Oma, glaubt. wenn ich das für Jugendliche
1: empfehle. <lacht> <lacht> ja,
0: ich empfehle Lizzo und das war's. Okay, dann vielen, vielen Dank für das Interview. Ich ja, vielen Dank für die Einladung. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend nach Chemnitz und ähm, ihr schreibt mir bitte an briefkasten at wenn ihr Tickets haben wollt für das Blond-Konzert am 24.09. in Leipzig. Einen schönen Abend noch und liebe Grüße an den Rest der Band und wir hören jetzt natürlich noch den Menstruationssong, das muss jetzt noch sein. Tschüss und bis bald.
1: Ciao, vielen Dank.